0: Il n'y a pas d'agriculture sans fertilisation, hein. Euh, parce que par par la nature même de l'acte bio-géochimique d'agriculture, on enlève quelque chose au sol. Ce quelque chose est en quantité limitée. Si on ne le restitue pas, le sol perd sa fertilité. Après quelques années, la la fertilité du sol est totalement éteinte. Euh, Donc il n'y a d'agriculture, à long terme en tout cas, que euh, par... Un certain mode de fertilisation. Et les modes de fertilisation caractérisent les systèmes agricoles. C'est une agriculture minière, c'est l'exploitation d'un front pionnier, hein, très très clairement. Et c'est une agriculture minière en ce sens que c'est basé sur l'extraction d'une ressource sans aucune restitution, précisément. Alors, ça ne va pas durer très longtemps, c'est pour ça que je disais fin du premier acte, parce que la fin du premier acte, elle arrive très très vite avec un épuisement de ces sols, les rendements fabuleux qu'on avait en, en quelques décennies, on ne les a plus du tout. C'est-à-dire qu'on a remplacé cette agriculture minière par une agriculture industrielle. Hum. Euh, effectivement, on restitue au sol ce qu'on lui a pris par la récolte, mais on le restitue sous forme d'un produit industriel fabriqué dans des usines. Et, et donc, la, le système de la polyculture élevage, hein, où... Euh, la base de la fertilité des sols, c'était l'animal, quelque part, comme mm. moyen vecteur de, euh, entre la fixation symbiotique des liguineuses et, et le, le champ cultivé. Euh, c'est, c'est fini, on n'a plus besoin d'animaux maintenant. L'usine f- apporte ce qu'il faut.
1: Le système agricole actuel est euh, un moteur de franchissement de limites planétaires. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interviewe des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de flux, de ressources, et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons parler du système agroalimentaire. On va se poser la question de comment fonctionne notre système actuel, et pourquoi il est responsable aujourd'hui du franchissement de plusieurs limites planétaires. Sans surprise, les engrais chimiques ou de synthèse sont au centre de cette problématique ou de ces questions. Du coup, la question à mille points devient « Peut-on nourrir 8 à 10 milliards de personnes sur cette planète sans engrais chimiques ?»« Et à quoi ressemblerait ce futur système agroalimentaire ?» Pour nous éclairer sur ces questions, j'ai le plaisir de discuter avec Gilles Bilen, Gilles est directeur de recherche émérite au cnrs et biogeochémiste au laboratoire des milieux environnementaux, transferts et interactions dans les hydrosystèmes et les sols, entre parenthèses métis, euh, de Sorbonne Université. Ses recherches se focalisent sur les flux d'azote, de phosphore euh, et sur le fonctionnement bio- biogéochimique des territoires, les transitions socio-écologiques et les systèmes agré- agroalimentaires. Donc bonjour Gilles, bienvenue au podcast. Bonjour Aristide. Ça fait euh, plusieurs mois qu'on essaye de se croiser pour avoir cette discussion. Je suis vraiment ravi euh, qu'on se retrouve aujourd'hui. Euh, avant de se lancer dans le vif du sujet, c'est quoi un système agroalimentaire euh, C'est quoi l'azote C'est quoi le phosphore euh, C'est ces questions un peu plus euh, complexes. Je voudrais qu'on parle de biogéochimie. C'était un master que je voulais faire. Euh, quand, <rire> quand j'ai fini ingénieur, je me suis dit que c'est, c'est le sujet qui me passionne le plus. C'est la biogéochimie parce qu'il y a trois composantes ensemble et ça permet de comprendre le vivant sous différentes facettes. Finalement, j'ai fait urbanisme, mais c'est quoi la biogéochimie
0: Bon, la biogéochimie, géochimie bon, c'est comme son nom l'indique, c'est un mélange de biologie, de géologie, de chimie, euh, mais ce n'est pas ça. Oui, c'est, c'est, ça montre déjà une tendance forte à l'interdisciplinarité. Mais il n'y a pas que ça dans la bio euh, Et ce n'est pas non plus cette multidisciplinarité qui l'a constitue véritablement. Euh, c'est plutôt un certain regard, je dirais, euh, une certaine façon de regarder le monde, euh, non pas comme une collection d'objets, hein, mais comme euh, oui, des objets qui échangent des flux, c'est ces flux qui sont euh, à la base du regard. On, on regarde le monde comme un ensemble de flux qui passent d'un compartiment à un autre. Euh, qui, de Donc, c'est de la matière qui, qui s'échange, qui se transforme. Euh, c'est une façon assez hallucinée, finalement, de regarder le monde. Euh, moi, j'ai, j'ai, dans mes tripes, hein, senti cette, cette conception, après avoir lu beaucoup euh, les travaux de Paul Duvigneault, <rire> après avoir ce tout, euh, regardé pendant des heures, émerveillé le magnifique dessin de la forêt qu'il avait ouais, qu'il avait ouais, produit, l'écosystème, où, l'écosystème forêt. forêt avec ses grands arbres, ses écureuils, ses oiseaux, la lumière du soleil qui entre là-dedans, euh, la photosynthèse, le chevreuil, euh, le chevreuil euh, qui, <rire> qui trône. et qui, Voilà. Euh, un... un en regardant ça, bon, moi, je me promenais beaucoup en forêt avec mon cher à l'époque et <rire> je passais des heures adolescents comme ça dans la forêt. Et d'avoir vu ça, ça m'a changé complètement mon regard. J'entrais plus dans la forêt comme le petit collectionneur que j'avais été, hein, d'ailleurs, oui. qui, qui cherchait la secte rare ou la fleur euh, ici ou là. Euh, mais plutôt comme Jonas qui rentre dans le ventre de la baleine et qui voit euh, qui, qui, qui envoie l'air qui rentre dans les poumons le sang qui circule dans le cœur la nourriture qui rentre, qui ressort, qui est digérée c'est, voilà, c'est, c'est ce regard un peu halluciné d'être dans le ventre de la baleine et de voir le fonctionnement intérieur dont on fait partie en fait quelque part quand on est Jonas et, et c'est, c'est ce regard de Jonas qui ne m'a plus quitté en fait euh, euh, et qui s'applique pas seulement à la forêt, hein, qui s'applique euh, dans n'importe quel milieu, y compris y compris la ville quoi finalement, mmh. Mmh. y compris la ville où on voit ces camions qui passent, ces magasins qui regorgent de nourriture, ces acheteurs qui viennent la chercher, ces mangeurs qui excrètent des choses qu'il faut bien éliminer. La ville est un ensemble de flux et voir euh, la ville à travers ce métabolisme, mmh. cet ensemble de flux, c'est ce qui caractérise, je crois, la biogéochimie. C'est c'est la volonté ce qui est chimique là-dedans, c'est, que, mmh. c'est qu'on regarde les transformations de la matière. Hein. Et, et, c'est, et, c'est, et c'est de la biologie parce que ces transformations de la matière sont essentiellement biologiques. Et mmh. c'est de la géologie parce qu'à euh, l'origine de ces matières, il y a souvent bah, un gisement extra, à, ouais. ex, à extraire. Euh, voilà. mmh. euh, et donc c'est, c'est ça la biochimie, c'est ce type de regard, euh, la nature à travers les flux de matière.
1: Ah, je savais que je devais faire des études de biochimie. <rire> ça paraît... Euh... Passionnant évidemment, moi ce qui m'intéresse là-dedans c'est les villes, on va en parler un peu plus tard également. Tu as parlé de Duvignaud peut-être que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ne connaissent pas Paul Duvignaud qui était un botaniste puis écologue belge qui, qui a écrit la, la synthèse écologique en 82, mais comme tu disais, qui a paru bien avant. Dans les mêmes parages il y a eu les frères Odum. il y avait cette naissance ou renaissance de l'écologie. Et je me demande, est-ce que euh, c'est ça qui, euh, qui a fait que, euh, euh, bah, que tu sois intéressé Mais parle-nous aussi un peu de cette... Euh, tu as parlé de flux, tu as parlé de processus, etc. Enfin, il y a une espèce de formalisme qui, s'est né, qui est né dans les années 70, euh, 70, 70, 80. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, cette, de, de, de ce sentiment de « je vois la forêt, je vois les flux » vers un formalisme scientifique euh, avec euh, même des symboles et des choses comme ça euh, que des personnes comme euh, Odum ou Duvignon ont, ont par après mis en place.
0: Oui, oui, pour, pour, euh, bah, pour rendre compréhensible, simple aussi et rationalisable euh, cette vision euh, que, que je décris de manière un peu poétique, euh, c'est vrai qu'on a besoin d'une grammaire de forme d'abord. Mmh. Hein. Euh, et cette grammaire de forme, elle consiste à distinguer euh, des stocks, Bah, c'est souvent représenté par un cercle, Euh, des flux entre ces stocks, une flèche avec une certaine épaisseur qui montre l'intensité des flux de transfert d'un stock vers un autre, et puis actionnant ces flux, un processus euh, que moi je représente souvent par un carré qui est au milieu de la la flèche, euh, un carré qui représente l'ensemble des mécanismes, souvent ça cache des agents hein, qui sont à l'origine de ces flux. Euh, ben, on peut aussi mettre les agents de manière explicite dans le diagramme parce qu'ils agissent sur ces flux d'une certaine manière, euh, soit par un autre flux ça peut être un flux d'énergie d'ailleurs, soit par simplement un échange d'informations qu'on peut représenter aussi dans ce type de, de diagramme. Voilà, euh, on distingue donc des stocks, des flux, des processus et des agents de ces processus. Mm-hmm. Euh, à partir de ça, on peut dessiner, on peut concevoir de manière d'abord très schématique et très simplifiée le fonctionnement d'un système euh, et raisonner le fonctionnement de ce système qu'on pourra détailler, qu'on pourra complexifier au gré de l'avancement, de la compréhension et de la, de la connaissance de ce mm-hmm. système. Mais ça fonctionne beaucoup comme ça. D'où mm-hmm. l'usage, peut-être immodéré, <rire> de, de ces grands diagrammes ouais. que j'appelais boule-flèche à hein, <rire> une <Ouais>. certaine <rire> période, euh, des, ces, ces diagrammes de flux ouais. finalement qui, qui, bon, euh, qui, qui pour moi ont une valeur très, très synthétique euh, de la perception du fonctionnement d'un système.
1: Mmh, mmh. On va en revenir d'ici un instant sur ces diagrammes-ci, euh, comment les lire, ce qu'on apprend par cette lecture, mais je voudrais illustrer ça, donc on a parlé de flux, on a parlé de stock, on a parlé de processus, on a parlé d'agents, euh, pour, je t'ai invité évidemment pour qu'on parle des systèmes agroalimentaires, déjà c'est quoi agroalimentaire, enfin c'est quoi les composantes là-dedans et est-ce qu'on peut l'exemplifier un peu avec euh, ce que tu as dit avec euh, des, des flux, c'est quoi un flux dans le système agroalimentaire c'est quoi un stock, quels sont certains de ces processus, de manière assez simple pour, que, pour qu'on se réalise, pour que les personnes qui regardent autour d'elles euh, l'alimentaire comment ça fonctionne, on a du mal aujourd'hui on va au supermarché, on achète mais derrière ça il y a évidemment plein de personnes, plein de flux qui sont mobilisés — Oui, c'est
0: ça. Si on commence par l'alimentation, la, mm-hmm. la partie alimentaire euh, des choses, on, on voit assez bien l'assiette, euh, euh, éventuellement l'achat qui permet de mettre des choses dedans. Et puis l'acte de manger qui... qui voilà. Et puis, et puis c'est fini. Merci. Mais non, c'est pas fini. <rire> et d'abord, ça commence pas par le supermarché, évidemment. Euh, je vais commencer par la fin. Euh, — Oui. Juste pour faire plaisir à Fabien Esculier, <rire> hein, qui, je crois, est déjà c'est intervenu dans, dans oui, cette oui. série, euh, et, qui, et qui reproche toujours, mais enfin, l'alimentation, c'est aussi l'excrétion. Qu'est-ce que, ah, parce que qu'en voilà, bon chimiste, euh, rien ne se perd, rien ne se crée. Et ce que vous mangez, que vous ne l'accumulez pas, ou alors vous seriez de, très, très, très vite obèse. Euh, ce que vous mangez, vous l'excrétez sous forme d'urine ou de matière fécale. Dans les deux cas, il euh, y a toute un circuit de gestion de cela actuellement dans, dans les villes euh, et, c'est pas, et c'est pas rien du tout ça consomme ouais. des ressources énormes euh, actuellement dans les villes occidentales essentiellement euh, par le tout à l'égout et puis l'épuration plus ou moins poussée très poussée dans les grandes villes d'ailleurs de toutes ces matières pour à grand frais énergétique les renvoyer euh, le plus loin possible dans l'atmosphère pour ce qui est de l'azote euh, dans, euh, dans des bouts qu'on va peut-être euh, il faut qu'on incinère le plus souvent d'ailleurs, <rire> donc retour à l'atmosphère, éventuellement dans des décharges, euh, et puis pour ramener une eau mal dépolluée dans les rivières. Bon, voilà. c'est, c'est tout ça aussi l'alimentation, c'est, c'est tout ce qui suit, c'est donc ce métabolisme d'excrétion euh, dont on parle très très peu. Alors je reviens vers l'amont parce que c'est plus ce que je connais. Euh, mais le supermarché, euh, il ne fait pas pousser des légumes. Hein. Donc, le supermarché il n'est qu'une étape dans une grande circulation de, de production agricoles euh, de transformation de ces produits agricoles. Parmi ces transformations, il y a l'élevage qui transforme mmh. des protéines animales, enfin des aliments végétaux en, en aliments animaux. Euh, il y a la collecte de tout cela. Il y a, le, le, voilà, la fourniture euh, euh, par la distribution. Euh, et en amont même de cette agriculture, euh, voilà, l'agriculture c'est par essence le fait de, d'extraire d'un sol de la matière qui contient bon, du carbone, de l'azote, du phosphore. Euh, le carbone, il vient de, du CO2 de l'atmosphère, pas de souci et La circulation atmosphérique recircule ça très très bien, c'est pas le souci. L'azote et le phosphore par contre euh, sont en quantité limitée dans dans le sol et donc tout ce qu'on extrait par la récolte doit être restitué d'une manière ou d'une autre. Euh, Et donc la fertilisation de ces terres fait partie intégrante, donc la quête hein, d'engrais fait partie intégrante de ce système agroalimentaire excrétion. Mmh. Et c'est ça, ça un système agro- le le, Enfin, La, la,
1: la recherche mmh. de la fertilité des sols a été toujours une, une préoccupation, en fait.
0: Alors, je dirais qu'il n'y a pas d'agriculture sans fertilisation. Mmh. Hein, euh, parce que, par, par la nature même de l'acte, biogéochimique d'agriculture, on enlève quelque chose au sol. Ce quelque chose est en quantité limitée. Si on ne le restitue pas, le sol perd sa fertilité. Après quelques années, la fertilité du sol est totalement éteinte. Mm. Donc il n'y a d'agriculture, à long terme en tout cas, que par un certain mode de fertilisation. Et les modes de fertilisation caractérisent les systèmes agricoles. Ça peut être... Ça peut être la bâtie forestier forestier, hein, où on charge finalement une longue jachère forestière euh, de, de régénérer les éléments nutritifs élimin- emportés par la récolte euh, grâce notamment au fait que c'est, c'est les arbres puisent leurs racines très loin dans le sol donc mobilisent le phosphore qui, qui se trouve dans les roches que des, des plantes fixatrices d'azote de type légumineuse, hein, ça peut être des arbres fixateurs d'azote aussi euh, prélèvent de l'azote Inerte de l'atmosphère du sol et le transforme en azote réactif, en azote utilisable par les plantes. Donc, une longue jachère forestière est susceptible effectivement de reconstituer un stock de nutriments, d'azote en particulier mmh. et de phosphore, dans le sol, qui, une fois qu'on aura abattu cette forêt et cultivé pendant un an ou deux, euh, permettra t- effectivement cette exportation, à condition de revenir à ce site. Ça, c'est l'agriculture sur abattu brutiforesté. Il y a d'autres méthodes, hein? traditionnelle euh, traditionnel mmh. Le, bah, l'inondation d'un fleuve. Euh, surtout les fleuves tropicaux qui ont cette, cette, cette grande fluctuation de débit avec une inondation des plaines bon, on pense tout de suite évidemment au delta et au cours la de l'Égypte mais la Mésopotamie ouais. euh, le, ne- de, le delta intérieur du Niger euh, mmh. le, 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 le Mékong euh, j'imagine euh, ouais. voilà le Mékong avec le, le lac intérieur euh, du Cambodge euh, tout ça sont des exemples de euh, d'agriculture Liés d'agriculture de décrue, en fait. On laisse le fleuve déposer des alluvions, ouais. alluvions que le fleuve a arrachées à un énorme bassin versant amont, hein, forestier ou autre. Et donc toutes ces alluvions très riches en nutriments se redéposent, et sur ces alluvions, année après année, on peut effectivement extraire des choses. Donc voilà, c'est un don du ciel, mmh. enfin ouais. un don du bassin versant amont, ouais. en réalité, <rire> qui ouais. permet cette fertilisation. C'est très efficace hein, comme mode d'agriculture. Alors, euh, en, en Europe tempérée, euh, le mode d'agriculture qui a prévalu, c'est l'association avec l'élevage. Mmh, mmh. Euh, le bétail a pour fonction, oui certainement, de donner un peu de lait, dans un peu de viande. Euh, oui certainement, de tirer une charrette. Mais surtout, <rire> le rôle bio du bétail, c'est de chier sur le champ. Mmh. En fait, de restituer souvent d'excréments... À la parcelle qu'on va cultiver, tous les nutriments qu'il a extraits d'une grande prairie semi-naturelle, voire d'une forêt d'ailleurs, qui fait partie intégrante de, euh, du territoire cultivé, même si c'est semi-sauvage, euh, parce que c'est un transfert de fertilité de ces milieux semi-naturels vers la parcelle cultivée grâce au bétail qu'on fait dormir sur la parcelle pendant la nuit et paître euh, sur les, les steppes euh, ou les. Ou les... Les prairies, les, les, les prairies ouais. les, ce qu'on appelle le saltus hein, hum. dans, dans l'Antiquité, euh, pendant le jour. Hum. Et voilà, Et c'est, c'est ça l'idée, quoi. C'est le bétail comme agent de transfert de fertilité. Alors ça, ça se perfectionne très fort. Hein. Ce que je décris ah, ouais. là, c'est, c'est le système méditerranéen antique, quoi. Hum. Euh, en, très vite, en Europe occidentale... Avant, avant les Romains, c'était surtout de la bâtie brûlée forestière. Les, les, les Romains introduisent un petit peu ce, ce système. Mais, c'est, c'était généralisé, du coup, ce, ce... Enfin, brûler les forêts,
1: c'était quelque La bâtie de... forestière, oui, ah, oui, oui,
0: c'est clairement... Euh, et c'est, c'est encore pratiqué dans beaucoup de régions mmh. du monde. C'est encore pratiqué en, en Afrique euh, subsaharienne, mmh. sur, sur de la savane et les... les mais c'est, c'est très efficace, et pour autant que la jachère soit suffisamment longue, ça, ça marche très bien. Ça n'a pas des rendements fabuleux, mais ça, c'est, mmh. c'est suffisamment euh, renouvelable, renouvelable oui. pour être, pour être pérenne, effectivement, pour être mmh. euh, tout à fait euh, fonctionnel. Quoi. Euh, alors, donc, euh, en, <rire> j'étais en train de raconter comment, comment les, les Romains... Euh, introduisant ce type d'association culture-élevage, la polyculture-élevage en quelque sorte, comment ce système s'est transformé vers le 10e, 11e, 12e siècle en Europe tempérée par euh, l'organisation d'une, d'un assolement triennal. Pendant, pendant un an, enfin, on, on divise les terres cultivées, celles qui ont un bon sol, hein, qui travaillable par, euh, par la main de humaine, on la divise en trois sols. Une seule est laissée en jachère, mmh. c'est-à-dire que le bétail va venir y faire ses excréments pendant euh, une année, tous les soirs. <rire> Après cela, on retourne un petit peu, on remélange un peu ses excréments et on peut faire une bonne année de céréales. Mmh. Et puis l'année suivante, une... Une autre année de céréales un peu moins exigeantes. Ce sera un blé la première année, sans doute une avoine la seconde. Et donc le système fonctionne avec des prairies pour nourrir le bétail et deux années de céréales. Les prairies doivent aussi servir à nourrir le bétail pendant l'hiver. Quand, pendant, quand euh, l'herbe ne pousse plus pendant l'hiver, le, le bétail on le met à l'étable et on lui fournit euh, de, du foin fauché. Hum. Voilà, ça, ça ça fonctionne très bien. Ça fonctionne tellement bien que des petites villes peuvent commencer à s'établir que que toute la main-d'œuvre ne doit pas être consacrée aux travaux des champs. Ça s'améliore encore beaucoup plus quand euh, les villes commençant à à demander beaucoup d'exports, un export qui sera
1: totalement perdu. Donc de... Export, tu parles de, d'azote dans ta, dans ta tête, ou tu parles de quoi
0: quand tu parles d'azote bah, de elle, elle demande du blé, elle demande du de, de oui. elle demande donc du blé essentiellement. L'export hein. de blé. Ouais. Tant que le blé est consommé localement, les excréments humains qui en résultent, la fameuse excrétion dont je parlais, mmh. peut être recyclés sur place. Mmh. Hein, et finalement, ce qui doit être renouvelé, c'est seulement la partie perdue, inévitable, parce que l'eau de pluie entraîne un peu de nutriments, parce qu'il y a de la dénitrification. Donc il y a, il y a ce, cette nécessité d'apporter, je parle d'azote là maintenant, effectivement, mm-hmm. d'apporter euh, davantage que pour compenser l'exportation, il, y a, il faut aussi compenser les pertes. Et pour ce qui, ce qui est de l'azote, et c'est pour ça que je parle beaucoup d'azote, l'azote est très mobile et donc les pertes d'azote sont, sont très grandes, on, on verra sans doute tout à l'heure que ce n'est pas neutre du point de vue environnemental. Mais enfin, voilà. Il euh, y a beaucoup plus à compenser en agriculture par des engrais azotés que par des engrais phosphorés. Le phosphore tient très fort aux particules euh, d'argile et, et ne se barre pas. Quoi. Mmh. Euh, donc, il ne se barre pas que si on l'entraîne dans le blé qu'on récolte. Voilà. Mais donc, la restitution doit être plus forte en azote, parce qu'elle doit compenser non seulement l'export par la récolte, mais aussi les pertes. Bon. Alors, euh, oui, donc une exportation vers la ville, ça n'a pas le même sens biochimique qu'une exportation simplement vers, la, vers le village qui recycle aussi ses excréments sur les sols. Ce n'est pas, c'est pas la même chose en termes de, de nécessité de fertilisation restituante. Mmh, mmh. Ouais. Voilà. Donc, voilà, le développement des villes, c'est là, c'est là que je voulais en revenir, ouais. il, il, est, il est central. Euh, – et, et on, peut, on peut regarder ça, d'ailleurs, de cette manière-là, maintenant. Je, je vais un peu raconter l'histoire de l'agriculture, mais on peut, à côté de ça, regarder l'histoire des villes, finalement. Ouais, ouais. <rire> j'avais, j'avais un peu travaillé avec d'autres, hein, avec Josette Garnier, avec Sabine Barle, euh, l'histoire de l'approvisionnement de Paris. Il mmh. y a beaucoup de gens qui se sont, euh, qui se sont intéressés à ça, d'ailleurs. C'est, c'est assez frappant de voir que... Euh, Paris, euh, à la veille de la Révolution française, là, 1700, dans les années 1780, il y a un très beau bouquin de Reynald Dabat hein, qui s'appelle Le Grand Marché, qui montre comment dans, dans l'ancien régime, euh, l'alimentation de Paris euh, était un truc terriblement structurant pour, pour tout le royaume. Euh, il avait bah montré ouais, ça. Ouais. Et il fe- lui, il faisait des calculs en, en livre tournoi, je crois, à l'époque, mmh. hein, euh, montrant qu'effectivement, euh, la, la richesse de Paris, finalement, ruisselait <rire> jusqu'au fin fond du royaume par, la, par la, la consommation de luxe, finalement, des Parisiens. Alors, en livre tournoi, il avait sûrement raison. Moi, j'ai essayé de reprendre ces mêmes chiffres, parce qu'il oui. avait fait un travail fabuleux, et de les transformer en azote. Pour voir l'empreinte azotée. Est-ce que effectivement Paris, qui est une grande ville à ce moment-là, c'est quoi, je crois, 700 000 habitants Est-ce que Paris euh, puise l'azote qui le nourrit depuis euh, toute la France Ben non, en fait, c'est marginal. L'essentiel de la nourriture, des protéines donc, hein, de l'azote, des protéines euh, consommées à Paris provient d'un périmètre de... 50, 75 kilomètres autour ah ouais. de Paris. Donc c'est quand même beaucoup plus limité. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler l'interland parisien. Hein, une, une ville... Oui, c'est euh, François Hacher, un urbaniste qui définissait une ville comme un rassemblement de populations qui ne produisent pas elles-mêmes leur nourriture. Donc, les, les villes ont besoin, effectivement, d'aller ter- chercher le, leur euh, nourriture. Qui a euh, un surplus, quelque part, pour qu'elle puisse exister. Voilà, exactement. Ouais. Et donc c'est cet ensemble... Euh, ville-campagne qui mmh. fait le système agroalimentaire, finalement. Mmh. Euh, voilà. Et donc, euh, ça m'intéressait de regarder quelle était la taille de l'interland nourricier d'une ville comme Paris. Ouais. Donc, voilà, euh, ça c'est, c'est Paris en, à la veille de la Révolution française. Un siècle plus tard, fin du XIXe siècle, donc, on arrive à... Bon, il y a quand même plein de choses qui se sont passées. Les... les... Dans les transports se sont multipliés. Paris a multiplié par 7, je crois, sa, sa population. On n'est pas loin des, des, 4, des 4 millions d'habitants à Paris à, à cette époque-là. Euh, bon, alors, l'Interland s'est un petit peu agrandi, mais finalement, pas dans des proportions terribles. C'est, je crois, 150 on Ça a peut-être doublé, mais, mais pas du tout dans les proportions qu'on aurait pu, qu'on mmh. aurait pu attendre. Euh, donc voilà, Paris reste très ancré dans son territoire jusqu'à assez tard, finalement. Et qu'est-ce qui s'est passé Enfin, comment Alors, on peut euh, arriver à un rendement, du coup, voilà, beaucoup plus... C'est, c'est donc qu'en parallèle, le système agricole de la campagne s'est modifié. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est modifié C'est extraordinaire de, de regarder ça. Qu'est-ce qui s'est modifié C'est que ce système de, d'agriculture triennale, enfin de, de rotation triennale, Jachère, Céréales 1, Céréales 2 s'est transformé par le remplacement de la jachère par une culture de l'aiguineuse, le trèfle, la luzerne. La généralisation de ce type de de remplacement, finalement, de de la jachère par une culture de l'aiguineuse qui permet de nourrir le bétail... Euh, de le nourrir à l'étable d'ailleurs aussi, de récupérer mieux ses excréments. Et donc on n'a pas besoin de le faire venir sur place, on le ouais. nourrit, voilà. Euh, on, on, a beaucoup, on peut nourrir beaucoup plus de bétail, donc on produit beaucoup plus d'excréments. D'ailleurs, la, la culture elle-même de la légumineuse laisse derrière elle euh, des, des racines, des parties non récoltées qui enrichissent le sol en azote, dont profitent aussi les céréales suivantes. Et donc on a un, une multiplication très significative de la production. Au et, passage. Et ça vient d'où Qui, qui savait que le, ah. le trèfle. Enfin, c'est, c'est, ça reste quand même. Ça, c'est des perfectionnements qui, qui ouais, Oui, oui, bien sûr. Hein. C'est impressionnant. Euh, c'est quand c'est même. très empirique. Mais. mais euh... Comment s'appelle cet agronome euh, du, sous Henri IV euh, qui a publié de, de, mmh. des, des, des bouquins fabuleux de conseils aux cultivateurs, il parle déjà des, du rôle fertilisant des fèves, des légumineuses, d'une manière générale. Donc c'est des choses qui sont connues. On, mmh. on intercale ça un petit peu, dans le, mais pas au point d'en faire une seule complète. Une méthode. Et ça, voilà, ça, ça c'est quelque chose qui naît en Angleterre d'ailleurs, euh, mmh. plutôt qu'en, qu'en France, enfin, à la fin du XIXe siècle, c'est généralisé dans, dans toute l'Europe. Euh, alors, Justement, je, je dis c'est né d'abord en, en Angleterre, c'est assez intéressant parce qu'on pourrait penser que les, les Anglais sont pionniers dans, dans cette transformation. Ah oui, non, d'abord, je voulais dire un truc. <rire> je voulais dire un truc parce que tu m'as interrompu. Ouais. Euh, ça, ça a l'air anodin de remplacer une jachère par une culture de légumineuse. Ce n'est pas anodin du tout, évidemment, sur le plan social. Parce que la jachère, c'était quand même le lieu. Enfin, dans, dans les assolements, dans un village. Toutes les, enfin, les jachères étaient formées de parcelles contiguës de tous les gens du village. Et donc on avait un vaste espace où pouvaient euh, vaquer les troupeaux. Euh, même le petit cultivateur qui n'avait pas beaucoup de terre profitait euh, du bétail, pas beaucoup de terre et pas beaucoup de bétail d'ailleurs, profitait de la généralité, de, de, du, du caractère commun de cet engraissement collectif par le troupeau du village, quoi, mmh. quelque part. Hein. Des choses qu'on rencontre aussi très fort en pays, pays méditerranéen, avec le troupeau qui part en estive. Il hein. enfin, y avait quelque chose de collectif dans le troupeau, qui se perd évidemment dès le moment où chacun sème son propre trèfle sur sa parcelle qui l'enclos. Hein, c'est la fameuse question des enclosures, finalement, Exactement, Alors, ouais. qui en Angleterre, en Angleterre euh, ouais. joue un très grand rôle, parce que ça élimine de la paysannerie tout un certain nombre de petits, de ouais. petits paysans qui n'ont pas du tout la possibilité d'avoir le bétail nécessaire à la la fertilité de son champ. Donc, c'est crucial, cette affaire. Euh, Mais revenons aux Anglais. Hein? Donc, Paris Paris se nourrit de son interland très longtemps. Londres, quand on fait la même chose pour Londres, ce n'est pas du tout comme ça. Euh, Londres a développé des colonies. Et à partir du du milieu, en tout cas, du XIXe siècle, Londres se détourne complètement de la provi- enfin, Londres, l'Angleterre, de son approvisionnement alimentaire. Et le délègue complètement à ses anciennes colonies. Ses anciennes colonies lointaines pour des produits euh, tropicaux. De luxe, de luxe, mais des produits de base aussi, pour ce qui concerne ces colonies ou anciennes colonies de milieu tempéré. Je pense évidemment à l'Amérique du Nord. Mm-hmm. L'Amérique du Nord, avec ah, la, la conquête de l'Ouest. C'est quoi la conquête de l'Ouest, en fait C'est la, l'appropriation par des colons euh, britanniques ou de toute l'Europe de terres qui, au milieu de là, de ce continent, étaient, euh, c'était la grande prairie, quoi. Hein. Ouais. C'était une prairie fabuleuse, avec plein de bisons, quelques chasseurs de bisons qui faisaient un peu d'agriculture en fond de vallée, mais pas du tout sur les plateaux, ou euh, sur ces grandes plaines de, de prairies. Et, et donc, c'était des sols qui ont accumulé un humus de prairie extra, d'une extraordinaire richesse, et des, le, le petit colon qui vient de sa ferme de... 3 quatre hectares qu'il a quitté parce qu'il ne pouvait plus, euh, qui a traversé l'Atlantique et qui se retrouve avec une concession là, tout à coup, il a à sa disposition dix fois plus de terre, une terre encore plus fertile, beaucoup plus fertile, cinq ouais. fois plus de rendement. Ouais. Il n'a pas, pas besoin de s'embêter à, à faire des rotations, à faire, à faire venir paître son bétail. Le bétail, il, est, il a tout l'espace qu'il veut. Et voilà, le centre de l'Amérique devient un endroit fantastique pour la culture des céréales. Alors c'est un peu loin, mais ça ne fait rien. Il y a les Grands Lacs, euh, et puis euh, New York creuse le canal Erie qui met l'Hudson en relation avec les Grands Lacs. Et du coup, en, en quelques dizaines d'années, New York, qui est un, un petit comptoir pour les peaux des trappeurs, hein, le, le commerce de la fourrure, devient le premier port exportateur d'Europe, qui exporte des céréales vers l'Angleterre au premier chef, parce que l'Angleterre, très vite... C'est les conseils de Ricardo, hein. chacun mmh. se spécialise. Euh, et le, le libre-échange est toujours plus, plus efficace que, que la production euh, universelle par chacun dans son, dans son coin. Euh, c'est ce qu'il ce qui démontre mathématiquement. Bon, hein. <rire> voilà. euh, bon, c'est l'application de ce principe ricardien. Et, et l'Angleterre importe la moitié de sa, de sa consommation alimentaire. Et donc, ça n'a plus trop de sens de parler de l'Interland doricier de, de Londres. Parce ouais. que, voilà, parce que bah, en fait, c'est, si, quand même, si c'est la plaine, c'est, ouais. la, c'est la grande plaine ouais. des États-Unis. Et puis, et voilà, bon, euh, début du XXe siècle, ça se généralise, ce genre de truc. Et on entre dans ce qu'on appelle le premier food régime international. Hmm. Le euh, food régime, ce qui se traduit, ce n'est pas le régime alimentaire, hein, c'est autre chose, hein. c'est le, le, le système ouais. agroalimentaire international. Comment, comment, voilà, c'est là qu'on arrive à complètement dissocier cette cette petite image idyllique que je dressais de Paris, son interland, le système agroalimentaire parisien, c'est magnifique. Ben non, ça explose complètement, ça se mondialise totalement, et c'est les Anglais qui font ça en fait. C'est sous la houlette des Anglais, voilà, l'Angleterre devient l'atelier du monde, là on fait des objets manufacturés qu'on échange contre de la nourriture, et c'est. Et c'est ça la base de ce premier système totalement mondialisé de spécialisation extrême de l'agriculture. Mmh. Voilà, fin du premier acte. Voilà,
1: je pense qu'il y a une interlude à, à faire. <rire> <rire> c'est, c'est que ce que je découvre, j'avais structuré ma pensée complètement différemment, c'est-à-dire que euh, je, j'avais vu ça euh, avant le, le 19e siècle, le 19e siècle et le euh, 20e siècle, plus ou moins les les grands mouvements du, du, euh, des systèmes agroalimentaires, ce que je découvre de manière bio-géochimique, mmh. mais aussi économique, c'est que même avant, on n'a même pas parlé des, des engrais azotés, euh, il y avait cette histoire d'exploitation du sol. De, j'extrais de, de l'azote et euh, tant que c'est nécessaire, je vais euh, refournir de l'azote. Mais si je vois que ce n'est pas nécessaire, je vais aller piocher plus loin de l'azote et jusqu'à, comme tu dis, aller à des, des centaines, des milliers de kilomètres plus loin pour chercher en tout cas les, les protéines.
0: quoi. C'est, c'est exactement ça, c'est une agriculture minière, c'est l'exploitation d'un front pionnier, hein, mmh, très, très clairement. Exactement. Et c'est une agriculture minière en ce sens que c'est basé sur l'extraction d'une ressource sans aucune restitution, mmh. précisément. Alors ça ne va pas durer très longtemps, c'est pour ça que je disais fin ouais. du premier acte, parce que la fin du premier acte, elle arrive très très vite avec un épuisement de ses sols, les rendements fabuleux qu'on avait en, en quelques décennies, on les a plus du tout. Il euh, y a le Dust Bowl, hein, cet épisode ouais. euh, de de vente de poussière d'érosion euh, éolienne phénoménale qui, qui va durer très longtemps que Steinbeck décrit très bien dans les raisins de la colère hein, c'était
1: c'est, 3 4 ans c'était quoi ouais.
0: oui oui pendant 3 4 ans ouais. les, des nuages de poussière et au plus aucune agriculture possible sur cette plaine parce que des sols qui ont été complètement épuisés quoi euh, sans matière organique sans plus de nutriments et puis un exode rural phénoménal mmh. voilà qu'est-ce qui vient sauver ça Finalement, parce que l'Amérique s'en est remise, ouais. en fait, ça reste une puissance agricole très très forte, forte, exportatrice. Ce qui, euh, bah, le, ce qui l'a sauvé, ce sont les engrais de synthèse, les engrais chimiques.
1: Vous êtes prêts on rentre à l'acte 2 <rire>
0: Mais oui, voilà. Alors, les engrais chimiques inventés pour toutes d'autres raisons, par Haber et puis, mais au point, on, on, de manière industrielle, par Bosch, euh, à la bon, veille d'un un la...
1: accident, quand même.
0: Enfin... C'est pas un accident, c'est une non. recherche très, très méthodique pour, qu'on, pour faire des explosifs. Exactement. Voilà. Je veux dire, c'est, c'est un, à la veille un de, de la guerre 14-18. Un... Hein. Enfin,
1: c'était pas du tout fait pour l'agriculture à la base.
0: Je pense qu'il y avait ça un peu dans la tête de, de, de Fritz Haber, ouais. c'est dans certains écrits. On voit ça. Enfin, sa première motivation c'était effectivement la euh, faire la des dynamique. sous et pour <rire> <rire> faire de la dynamique bon. euh, et c'est après la guerre que effectivement euh, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces usines <rire> euh, le, le brevet ayant été euh, donné hein, c'est, ça fait partie des dommages ouais, de guerre oui, oui. donnés euh, aux puissances euh, vainqueurs de, bon. donc voilà on fait, on fait des usines d'azote partout parce que c'est fantastique et Évidemment que l'agriculture est le premier débouché pacifique que l'on voit. Euh, et ça tombe à pic pour le, l'Amérique du Nord, mm-hmm. qui, qui sera la première à les utiliser massivement. Et le reste de la planète va, va suivre. C'est-à-dire qu'on a remplacé cette agriculture minière par une agriculture industrielle. Mm. Euh, effectivement, on restitue au sol ce qu'on lui a pris par la récolte, mais on le restitue sous forme d'un produit industriel fabriqué dans des usines. Et, et donc, la le système de la polyculture élevage, hein, où euh, la base de la fertilité des sols, c'était l'animal quelque part comme mm. moyen vecteur de euh, entre la fixation symbiotique des légumineuses et, et le, le champ cultivé, euh, c'est, c'est fini, on n'a plus besoin d'animaux maintenant. Mm. L'usine f- apporte ce qu'il faut. On pour... peut séparer en on... fait les animaux. Exactement. Donc fini la polyculture élevage, on va mettre de la céréaliculture chimique là où les terres sont les les, les meilleures pour faire ça. Et les animaux, on les met euh, près des ports, là où on peut débarquer de la nourriture bon marché euh, venant des quatre coins du monde. En en France, l'exemple du bassin parisien, céréaliculture essentielle, presque plus d'élevage, et la Bretagne... Un peu d'agriculture, mais ça ne fait pas le tiers de la nourriture du du bétail, le reste est importé depuis l'Amérique du Nord ou du Sud, d'ailleurs. Voilà, euh, voilà. cette disparité, cette dissociation entre agriculture et élevage, cette spécialisation des territoires est ce qui caractérise tout à fait ce deuxième régime agroalimentaire international, food régime. sous la houlette des États-Unis, en fait, parce que c'est mmh. eux qui ont initié ce, ce truc et qui, après la Deuxième Guerre mondiale, ont tout fait pour le généraliser. Avec un abandon d'un savoir-faire euh, euh, qui, très fort, parce que les légumineuses ont maîtrisé ça pas mal. Hein. Oui. Euh, mais, mais voilà, on, on s'en fiche des légumineuses maintenant, on n'a plus besoin de ça. On fait ça très bien dans les usines. Les usines produisent un truc qu'on peut marchandiser. La, ouais, la fixation symbiotique, ça se marchandise <rire> pas tellement. Donc euh, voilà. Euh, et ça, c'est la, ce qu'on appelle aussi la révolution verte quand c'est, ouais. quand c'est généralisé aux pays euh, du tiers monde, hein, post-coloniaux, euh, appliquant aussi des dépendances, notamment la fourniture d'engrais qui sont d'engrais puis de pesticides, d'ailleurs, euh, qui sont majeurs. Il y, a, il y a une figure que j'adore euh, qui montre. C'est, c'est dans All World in Data, hein, ce, fameux, oui, oui. ce fameux site de l'université d'Oxford quoi, qui, qui met à disposition des, des statistiques mondiales, comme ça, souvent très intéressantes. Il y, y a une figure qui montre le nombre de gens sur la planète dépendant, pour leur alimentation, des engrais Haberbosch. Mm. Et c'est une courbe comme ça, ça commence en 1913 et puis très vite ouf, ça monte. Et on est actuellement à 50% de la population mondiale. Commentaire de la petite figure les engrais à Berboche ont
1: sauvé, sauvé la, la
0: oui. moitié de la population qui, autrement, serait morte. C'est quoi ce truc C'est quoi cette prospective hein contrefactuelle, oui. en fait euh, Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu à Berboche ben, euh, Je ne pense pas que les gens seraient morts. Je pense que l'agronomie <rire> aurait surtout trouvé d'autres voies, parce que, parce que les légumineuses permettent parfaitement de de remplacer ça. Je veux dire qu'on enfin, connaissait ça et, et seulement on a négligé très très fortement le, l'agronomie des, des, des légumineuses fourragères comme graines d'ailleurs. Euh, et ce qui, ce qui se serait passé, c'est ça. qu'on n'aurait pas inventé, mais on aurait poursuivi la, euh, la polyculture élevage et l'usage dans les rotations des plantes légumineuses. Mmh. Ce ce qu'on découvre maintenant, très tard, avec l'agriculture biologique. Euh, Peut-être qu'il faut qu'on fasse une minuscule
1: parenthèse euh, physico-chimique. C'est-à-dire, on parle d'engrais azotés. Euh, Peut-être que certaines et certains d'entre vous se disent « Attends, mais on a dans dans l'air, il y a suffisamment d'azote ou de diazote pour euh, tout ça. » Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on en rajoute Tu dis que c'est quand même l'élément euh, limitant l'azote plutôt que le phosphore. Euh, le l'azote, on va le voir par après. C'est également euh, l'eutrophication des, des rivières. Enfin, y a, ça reste quand même complexe tout ça. C'est pas c'est pas si, si simple. Juste pour se dire, tiens, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on a besoin du procédé à barboche Qu'est-ce qu'il fait et surtout, c'est quoi les, euh, les, demandes, les demandes matérielles ou énergétiques de, de ce procédé pour, pour mieux comprendre après quels sont les drames aussi associés.
0: D'accord. Donc l'azote est un élément très complexe, très mobile. Tout, ou complexe simplement parce qu'il existe sous des tas de formes. Mmh. La forme principale finalement sur la planète, c'est effectivement le gaz N2 hein, mmh. qui fait... Les 80%, 80, 80, ouais, 80% de, la, de l'air qu'on respire. Mmh. Donc, on, on baigne dans l'azote, c'est, c'est incroyable. Quoi. Donc, donc, comment est-ce que l'azote peut être un élément limitant, comme, comme tu le voilà. dis C'est parce qu'en respirant l'azote, on n'en capte pas du tout. Mmh. Euh, que, et or, on a besoin de beaucoup, de beaucoup d'azote. Pourquoi on a besoin d'azote Il faut peut-être dire ça aussi. On a besoin d'azote parce que l'azote, c'est le constituant principal des protéines. Les protéines qui sont ce qui nous constitue véritablement. enfin on a, Les gens savent ça, il y a trois types d'aliments, hein, les protéines, les lipides et les glucides. Dans les lipides et dans les glucides, euh, il n'y a pas d'azote. C'est d'ailleurs des molécules qui n'entrent pas, enfin, qui n'entrent pas beaucoup dans la composition de notre de nos structures. Un mm. peu les lipides pour mem- les membranes. Mais, mais tout le reste, c'est des protéines. Les glucides, c'est de l'énergie. Les lipides aussi, d'ailleurs. Donc On, on mange des lipides et des glucides comme source d'énergie. Mm. On les brûle et ça nous permet de, de bouger, de, de grandir, de réfléchir. De, voilà. euh, les protéines, par contre, c'est vraiment les, nos tissus. Et donc, on a besoin de constituer, de ouais. renouveler nos tissus. Et toi comme moi, hein, tout le monde a besoin d'à peu près 10 grammes de protéines par jour euh, pour renouveler ses tissus. C'est, c'est, quoi qu'on fasse, hein, que, qu'on soit à bicyclette toute la journée ou qu'on soit derrière son ordinateur, c'est le même besoin. Okay. Par contre, ce n'est pas du tout le même besoin en, en énergie, donc en glucides okay. et en lipides. Euh, donc ça c'est, ça, c'est une chose importante. L'azote existe aussi dans les protéines. Pour qu'il vienne dans les protéines, il faut qu'il soit assimilés. Or, N2, le gaz azote, euh, ne permet pas, ni aux plantes, ni aux animaux, de fabriquer des protéines. Pour fabriquer des protéines, il faut de l'azote sous forme, sous une forme, d'abord, minérale. Mm. Euh, et les deux formes minérales d'azote qui existent, c'est l'ammoniac ou l'ammonium, euh, qui est de, la, de l'ammoniac dissous, ou les nitrates. Les nitrates, Ceux qui ont fait un tout petit peu de chimie savent que tous les nitrates sont solubles. Donc les nitrates, c'est extrêmement soluble. Il n'y a pas moyen de de précipiter des nitrates. Il n'y a aucun sel précipitable de nitrate. Donc les nitrates, dès qu'il pleut, ils s'en vont, ils se barrent dans l'eau. Et c'est pour le plus grand bénéfice des algues qui, donc, pleines de nitrates dans ces eaux, se mettent à proliférer. Ça fait les magnifiques plages vertes des, de Bretagne. Euh, voilà, l'ammoniaque se transforme très vite en nitrate, d'ailleurs. Donc, euh, en mm. fait, il euh, n'y a pas beaucoup d'ammoniaque dans les sols parce qu'il est très vite transformé par nitrification en azote. Par contre, les nitrates peuvent aussi être transformés lorsqu'il n'y a plus d'oxygène. Certaines bactéries utilisent les nitrates, non pas comme source d'azote pour leur constitution, mais comme source d'oxydant en fait, le respire et le retransforme en gaz N2, perdu donc pour le cycle bio géochimique, pour, le, le cycle, pour la biologie euh, mais empêche ammoniac ou nitrate peuvent être utilisés comme briques pour la constitution de protéines par les plantes par les algues ou par les plantes une fois utilisés dans des protéines par les plantes, les animaux sont capables d'utiliser les protéines de ces plantes pour les transformer en protéines d'animal. Voilà voilà, voilà un petit peu ce ce qu'il faut savoir. Un élément nécessaire à la constitution des protéines, euh, qui doit se trouver sous forme minérale dans le sol à un certain moment, pour être capté par les plantes, euh, et qui est aussi très mobile vers l'atmosphère ou vers l'hydrosphère, s'il n'est pas... Tout de suite capté par les plantes. Donc les sols sont susceptibles effectivement de perdre des nitrates par mmh. volatilisation ou par euh, lixiviation, lessivage. Alors là dedans il y a encore deux trois
1: éléments qu'il faut qu'on, qu'on souligne, c'est à dire que tu disais les nitrites, bah il pleut, hop ils dégagent, mais du coup euh, quand ils dégagent, soit ils vont dans les nappes, ça rend l'eau plus potable, donc quand même on est dans, un, dans une problématique d'eau, du coup ça, ça pose, pose un problème. Bon, ça va dans la mer. C'est pas, c'est pas fameux non plus, l'eutrophication des, des océans et, et des mers, mais aussi en amont pour fabriquer cet ammoniaque, fameux procédé à bosch Je te laisse. Là.
0: Voilà. Oui, oui. Alors, euh, donc, ce que font, euh, voilà. ce que font certaines plantes. Non, allez, on va commencer par Aborboche. Je, je <rire> Aborboche, ah ben, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils se disent, il y a tellement d'azote dans cette terre, ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas le transformer en quelque chose, en ammoniaque par exemple, NH3, N2, NH3. Qu'est-ce qui manque, H2 Comment ben, On va faire de l'hydrogène, euh, à l'époque c'est avec du charbon et de l'eau, aujourd'hui c'est avec du gaz naturel, mais peu importe, on va faire de l'hydrogène, et puis en comprimant très fort, très haute pression, 1000 bars, hein, euh, et très haute température, euh, on va certainement faire quelque, re- chose. Faire quelque chose, effectivement, ben ça marche. Quoi. Ouais. Il faut des bons catalyseurs, il faut trouver la, la surface qui permet à ces, à ces gaz de, de s'unir. Bon, voilà. Mais euh, Haber, qu'est-ce qu'il a trouvé C'est le bon catalyseur. Et, les bons, et, et Bosch, qu'est-ce qu'il a trouvé C'est les bons moyens pour à, à grands frais énergétiques, mais enfin, bon, mm. euh, de pouvoir industriellement euh, créer ces grandes températures et ces hautes pressions. Voilà, c'est, c'est rien que ça. Mais c'est extraordinairement vorace. Hein. Euh, mm. Je veux dire, on compte pour une tonne d'azote fixé sous forme d'engrais, donc ammoniacal ou nitrique, euh, il faut une tonne d'équivalent pétrole sous forme de gaz. Donc c'est, énergétiquement, c'est vraiment quelque chose de très très coûteux. Alors, et, et, enfin, juste la petite
1: parenthèse, ça, ça veut dire exactement que notre système agroalimentaire, c'est un système de pétrole, quoi, au final.
0: Absolument, absolument. De 1 oui. à 1, quoi. C'est ouais, ce... les pays qui sont aujourd'hui encore capables de fabriquer ça... Fut le coût de l'énergie, c'est les pays qui ont des grosses ressources de gaz naturel. Euh, La Russie, euh, la Tunisie, les pays du Golfe, euh, la Norvège. C'est ces pays-là qui font des engrais parce parce qu'ils ont des ressources. Et la Chine, j'oubliais, qui a du charbon. charbon. (rire) Donc voilà, Euh, c'est aussi simple que ça. Alors pourquoi, pourquoi faire. Simple quand on peut faire compliqué. Faire compliqué, c'est la Faire simple, c'est, c'est compter sur des petites plantes sympathiques, le trèfle, la luzerne, le, les lentilles, les pois chiches, qui font ça spontanément, dans leurs racines. Bon, ça leur coûte aussi beaucoup d'énergie, mmh. euh, c'est, mais c'est de l'énergie qui vient de la photosynthèse, elles font des sucres, il y a des bactéries qui, en échange de sucre parce qu'elles ont besoin, effectivement, de booster cela, euh, sont capables, ont, ont les enzymes nécessaires pour unir l'azote atmosphérique à, euh, à, à décomposer carboné et à fabriquer euh, des, des acides aminés directement à partir d'N2. Ce n'est pas fréquent, hein. il n'y a que quelques mmh. bactéries qui savent faire ça, et elles, bon, elles peuvent vivre libre dans les sols, mais pas très efficacement, parce qu'il n'y a pas les ressources nécessaires. Mais on symbiose avec les racines de certaines plantes. Des, des plantes herbacées ou euh, arbustives, hein, il y a des arbres comme les acacias qui font ça très bien aussi, mmh. dans ces associations symbiotiques, cette fixation a lieu. Et la plante, du coup, grâce à cette symbiose, parvient à tirer tout son azote, ou la plus grande partie de son azote en tout cas, de l'azote atmosphérique, du, du gaz azote, euh, qui est présent partout. Ce qui leur confère évidemment une, euh, un avantage sélectif énorme, et ce qui en fait, très généreusement, aussi fournit de l'azote à tout l'écosystème, parce que les racines de ces ces plantes, ou les parties non récoltées, vont se débobiner et refaire de l'ammoniaque et puis des nitrates au bénéfice des autres plantes qui qui les suivent dans la succession. Et c'est pourquoi, effectivement, une rotation de culture qui alterne des légumineuses, puis des céréales, puis encore des légumineuses, puis encore d'autres plantes, permet de se passer complètement dans le de synthèse. C'est pas compliqué, ça s'est fait toujours, c'est ce que je racontais. C'est, c'est la ma- manière traditionnelle de faire de l'agriculture, mais on peut parfaitement refaire ça, et on peut, on peut, d'ailleurs maintenant qu'on comprend bien ces phénomènes, on peut imaginer des rotations très efficaces, les essayer, euh, voilà. Il y a toute une agronomie de cela, mm. euh, qui s'est développée en fait, qui s'est développée par des savoirs... Euh, peu empirique de paysans, y compris aujourd'hui, hein, les paysans euh, bio, euh, ils essayent plein de choses mmh. et, et ça marche. <rire> ils découvrent des façons très, euh, très élégantes de, euh, de cultiver les plantes dans des systèmes qui alternent non pas trois cultures différentes annuelles, mais jusqu'à 8, 10, 11, 12 plantes, ce qui fait des paysages beaucoup plus diversifiés, mmh. ce qui leur permet. Euh, de, de manger plus varié aussi de manger eux, d'être moins vulnérable à mmh. tout, euh, tout événement extrême c'est pas toute leur culture qui va être détruite mais seulement mmh. une sur dix ou sur douze euh, et aussi de créer un espace beaucoup plus diversifié qui permet de résister aux maladies hein, aux oui. attaques euh, d'abord d'avoir des, des espaces différents qui, permettent, qui donnent des habitats aux, aux auxiliaires mais aussi euh, de ne pas être vulnérable aux attaques qui résultent inévitablement de la répétition de la présence d'une culture toujours au même endroit. Euh, on sait bien que c'est dans ces cas-là qu'il faut apporter pesticides hein, et pesticides année après année pour, pour avoir une récolte. Parce que sinon, euh, voilà. Donc on se passe des engrais de synthèse, on se passe des pesticides. C'est pas beau ça Alors là, tu te
1: précipites, tu vas à l'acte 3 déjà. C'est vrai. <rire> non, non, on, on doit... pour,
0: pour moi, c'est l'acte 4 même. parce que <rire> je... <rire>
1: Essayons d'aller sur l'acte, de finaliser l'acte 2 pour aller à l'acte 3. Ok. Donc l'acte 2 étant introduction, utilisation massive des engrais azotés, phosphorés F- aussi, mais bon, disons azotés. Euh, donc l- là, euh, quand, quand j'avais parlé avec Fabien, il disait qu'en gros, c'est un espèce de dopage énergétique, quoi, ces engrais azotés, et qui dope également le sol au point ben bah, voilà si on a, si on arrête bah, le sol il, il est perdu pour certaines années enfin il a besoin de, de retrouver ses marques etc etc donc juste pour réfléchir en termes de si vous vous souvenez au début on a parlé d'azote de flux de stock etc j'ai un de tes schémas que avec tes collègues vous avez élaboré qui montre les millions de tonnes d'azote qui circulent en europe euh, je te le montre je vais vous le montrer également à l'écran. Et je veux qu'on synthétise ce schéma-ci pour comprendre comment fonctionne ce, ce fameux système agroalimentaire. Donc là, on voit des, des flèches qui viennent à gauche, la plus grosse, qui sont du coup les engrais azotés, c'est ça
0: Absolument. Il y a un petit sac d'engrais là qui, là qui symbolise cette flèche. C'est la plus grosse de tout. Hein, c'est le flux de départ euh, qui vient des usines. C'est les intrants azotés achetés par les agriculteurs européens, importés d'ailleurs importé. d'Europe en grande ouais. partie. Je crois qu'il y a 30-40% de la production... C'est, c'est l'Europe au sens large, hein. donc la Norvège mmh. est dedans, donc il y a un mmh. petit peu de production intérieure quand même. Euh, mais il y a une grosse partie qui est importée. Euh, c'est 2019, donc encore importée de Russie et de Biélorussie, importée des pays du Golfe, importée de Tunisie. Ah, c'est les trois gros fournisseurs. Les quatre gros fournisseurs. Euh, bon, voilà, c'est, c'est le flux majeur qui drive tout, le, tout ce système, qui est très ouvert, hein, finalement. Mm-hmm. Euh, ça rentre par là, et ça va sortir en perte partout ailleurs. Il y a un donc, peu de recyclage. Donc où même, est-ce que ça que... va, après Donc Alors, ça va, va dans Donc ça fertilise les terres arables, les terres ouais. cultivées, et les prairies. D'accord. Plus, plus les terres cultivées, d'ailleurs, que les prairies. On fertilise quand même, dans certains pays, beaucoup les, les prairies. Hein, bon. Enfin, bon, c'est surtout les terres, les terres cultivées. Alors, ces terres cultivées, elles produisent, bon, elles produisent toutes sortes de choses, des céréales, des, des fruits, des légumes, euh, des, euh, des protéagineux, des oléagineux. Ce qui est marrant quand on voit les chiffres-là à l'échelle de l'Europe, c'est que... Ah, c'est quoi Oui, ben c'est ça, il y, a, il y a à peu près deux tiers qui servent à l'alimentation du bétail. Hmm. Non, une, une grosse moitié, disons pour être tout à fait certain. Donc le bétail, il est nourri des terres cultivées essentiellement. Et c'est la plus grande part finalement euh, de notre besoin, besoin d'azote. De notre au final. besoin d'azote. C'est le bétail, c'est pas nous. Ah. Il y a une toute petite partie là qui représente 1,4 c'est, là, là, 1, 4, c'est ouais. des millions de tonnes, hein, qui nourrit euh, c'est, c'est la consommation des céréales euh, des Européens. Euh, il y a une bonne part aussi, plus que ça d'ailleurs, hein, plus, plus que ce qui est consommé sur place est exporté sous forme de céréales, vers les pays tiers de, de l'Europe. Euh, en partie pour l'alimentation humaine, ce qui est exporté vers le Maghreb, mais aussi, en bonne partie, pour l'alimentation animale, ailleurs mmh. qu'en Europe. Voilà. Donc, au produit des céréales... On tourne pour un nourrir... peu sur, le... ouais, sur voilà. nous-mêmes. Ouais. Euh, alors, le bétail, lui, non content de manger la moitié de la production agricole européenne, il doit importer encore une bonne part. Oui, il, il mange un peu d'herbe des prairies, quand même. Hein, quand même, euh, mais il importe une bonne part qui est à peu près là, et c'est, qui là, va, la 3, c'est là. les 3 à 3 ouais. milliards, millions de tonnes importées. Euh, c'est presque autant que, la, que ce qu'il broute d'herbe dans le prairie. Voilà, et ça fait du bétail, ça fait du bétail, ce qui fait de la viande et du lait, euh, dont les deux tiers sont consommés sur place en Europe et un tiers exportés, beaucoup sous forme de poudre de lait, vers la Chine. Ça, c'est le le système. Un système, si on fait le le bilan, importe l'essentiel de sa fertilisation, hein, outre ce qui est recyclé, quand même des des excréments animaux, euh, exporte un peu de produits animaux et de produits végétaux vers le reste du monde. L'Europe nourrit le monde, tout le monde sait ça, mais importe davantage encore de nourriture pour ce bétail. Ouais. Donc, en fait, en bilan, l'Europe dépend davantage du reste du monde pour son alimentation qu'elle ne nourrit le monde. L'Europe, mmh. donc, est nourrie par le reste du monde en bilan. Mmh. Ce n'est pas ce qu'on dit euh, en général. Mais si on regarde ça en termes de protéines, et c'est ce qui compte, finalement, c'est le cas. Voilà.
1: Et non donc, seulement
0: ça, là, il y a aussi les pertes. Alors, effectivement, mais je le disais, l'azote ouais. est un élément très mobile et donc. Euh, euh, la fertilisation ne doit pas seulement compenser euh, la, l'extraction par la récolte, mais aussi les pertes. Et c'est tout à fait considérable. C'est presque c'est 8, la, c'est 8, 8 sur un total de, de, de 20. Bon, c'est un bon tiers de la production Donc, donc le rendement de tout ça n'est pas fabuleux ouais. <rire> Donc, bon. mais c'est comme ça que ça marche voilà. ouais. ceci c'est, ce c'est un simple constat hein. c'est de la comptabilité de flux. C'est, c'est un diagnostic c'est un diagnostic, c'est, c'est un diagnostic ouais. alors, qui est un peu faussé parce que là c'est à l'échelle de toute l'Europe et ça masque des spécialisations locales mm-hmm. j'aimerais bien que tu montres aussi la figure où on, où on voit comment, comment c'est organisé dans, dans différentes régions et il montre qu'en fait voilà, on, on a une vision on, on a l'air, enfin, quand on voit l'Europe dans son ensemble ça a l'air d'être une belle polyculture élevage malgré tout euh, en fait, pas du tout, parce que le bétail est d'un côté, le bétail est en, en Bretagne, enfin, en France, mais il est aussi euh, dans les Pays-Bas, euh, dans, dans le nord de l'Europe, euh, et, et d'autres régions sont totalement céréalières. Hein, donc en fait, il y a une disconnexion régionale qui est, qui est très frappante aussi.
1: Donc, je te montre ça oui. pour qu'on on réalise un peu, qu'on remette en contexte et qu'on regarde avec des chiffres, parce qu'au final, on a un peu du mal à se dire, euh, tiens, comment ça se passe Et ce que je voulais encore... Donc rappelez-vous, la grosse flèche qui rentre, les synthèses, enfin, les, les engrais azotés, égale à chaque fois une tonne avec une tonne de, de tonne équivalent pétrole euh, et du coup autant de CO2 qui sont là-dedans. Et après, donc, on a donc deux premières euh, limites planétaires dépassées, changement climatique. Deuxième limite planétaire dépassée, l'azote et le phosphore. Troisième limite qui va bientôt être dépassée également, l'acidification des océans. Et quatrième, éventuellement, tout ce qui est consommation d'eau. En fait, tout ça, en fonction de ce qu'on choisit comme, euh, comme type d'agriculture, ça va consommer également d'eau. Et on voit aujourd'hui <rire> comment euh, ce, cette négociation, ces arbitrages de certaines ressources vont être limitantes, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau. Et donc l'agriculture va se retrouver prise en étau par euh, des arbitrages demain. Non Oui, oui. Tu oublies une limite planétaire encore, c'est la biodiversité. La biodiversité, comme tu dis, et aussi le changement de sol que j'ai oublié complètement. Mmh. Enfin, donc voilà, on, on peut se dire qu'il y en a 5 euh, des 6 qui sont euh, liés à l'agriculture, quoi, au mmh. final. Tout à fait. Donc c'est, c'est... Voilà, ce n'est pas juste anodin, évidemment, c'est dans notre assiette, c'est quelque chose qui nous touche personnellement, et je trouve que c'est le flux peut-être qui, qui se rapproche le plus à nos habitudes et à notre vie quotidienne quand on va parler d'énergie on, on, voilà c'est, c'est ce qui nous entoure également mais on le on ne l'ingère pas et donc euh, on a du mal à comprendre mais ce qui est important de se rappeler c'est que voilà le système agricole actuel est euh, un moteur de franchissement de limites planétaires tout à fait et du coup passons à l'acte 3 mais t'as dit que c'était peut-être l'acte
0: 4 oui, mais la, la, la distinction que je fais entre acte 2 et acte 3. L'acte, ouais. l'acte 2, ce qui, ce qui est remarquable, c'est quand même la, le volontarisme des États pour mettre ça en mmh. place, pour mettre ce système euh, d'agriculture de, de industrielle en, en place. Ça s'est fait en 30 ans, quand même, enfin en Europe en tout cas. Euh, c'est,
1: c'est la politique agricole, tu C'est la
0: politique agricole, c'est un volontarisme. Avant même la politique agricole, il y a eu le plan Monet, il y a eu le plan Marshall, il y a eu la mise en place, et puis il y a eu toutes les campagnes pour le, la Révolution verte, tout ça. En, en 30 ans, le monde entier s'est mis à utiliser des engrais à Berboche mmh. et à renoncer à tout son savoir agricole traditionnel. Quoi. C'est, c'est hallucinant. Comme ça, c'est fait vite. Et
1: puis, hein ben, pire que qu'abandonner. Euh, euh, proscrit, ou enfin, c'est, c'est un peu ce qui s'est passé avec les chiffonniers à Paris. Au bout d'un moment, on a dit euh, stop. Oui, — Oui, tout
0: à fait. Donc voilà. Euh, et puis donc, donc l'État est aux manettes. Mm. Et puis le, le passage au troisième food régime, au troisième, mm. euh, regime, au troisième euh, système agroalimentaire euh, mondial, c'est, c'est le fait que euh, l'État se met à r- plus à réglementer. Il se rend compte... Enfin euh, euh, la réglementation vient à ce moment-là. Quoi. On, on, euh, les, les engrais arrêtent leur progression. Euh, les, les pesticides commencent, mais bon, les engrais. <rire> euh, mais le, le moteur de tout cela devient euh, les, la politique des firmes. Les firmes qui ont en fait, et qui se sont développées pendant cette période de 30 ans des, des, hein, des, euh, de, de la modernisation de l'agriculture, euh, ces firmes qui se sont développées parfois à partir de petites structures coopératrices, très, pleines de bonne volonté, qui sont devenus des, des immenses empires euh, commerciaux mondiaux, euh, sont maintenant aux manettes, et, et profitent euh, d'une espèce de, de, de ouais, d'ensemble de règles du jeu mis en place par les États, à travers l'OMC notamment, euh, et, c'est, et bon, c'est ce que certaines ONG appellent les, les food barons, hein, les barons de la nourriture, il y a, il y a, quelques, il y a un, peu, un très petit nombre d'énormes films multinationales qui sont les acteurs maintenant de, de ce système tant pour les intrants de l'agriculture que pour la v- transformation et la, et la distribution et, et ça c'est totalement inédit quoi, mmh. ça c'est un système où les états ont l'air d'être là à regarder les balles qui passent, à essayer de, de réglementer un tout petit peu d'assurer finalement une, un système de libre concurrence dont on sait bien à qui, à qui il profite mais euh, voilà, les états ne jouent plus du tout ce rôle de moteur d'une transition, et et c'est ce qui fait parce qu'on dit toujours euh, l'agriculture a besoin de de, de, de transitionner on voit bien que c'est, tu le disais toi c'est un des des principaux euh, secteurs de dépassement des limites planétaires, donc il est urgent de faire une transition agricole, pourquoi c'est si difficile Alors que, on a 30 ans pour le faire, et qu'on a fait pire en 30 ans (rire) mais c'est parce que c'est plus les états qui sont aux manettes Euh, et que que les, les états veulent plus du tout se mettre aux manettes euh, que, que ça les dépasse complètement et que donc on, maintenant on est dans un système qui cherche à générer du profit et, et on voit mal les conseils d'administration de ces grandes firmes décider euh, d'une, d'une transition euh, qui, qui ruinerait leur profit. Donc on est dans un contexte politique totalement différent mmh. et c'est ça qui est malheureux et qui fait que, que ça sera beaucoup plus dur d'en sortir probablement mmh. et que ça ne va pas se faire sans, sans bouleversement structurel euh, gigantesque
1: Évidemment, évidemment, parce qu'on n'a plus les lois qui, qui, qui régissent ça, ou les États qui régissent ça. OK, bon, on est passé au, au summum, on est au, au moment le plus, le plus grand suspense. Est-ce qu'on peut s'en sortir sans un azoté et sans un phosphaté
0: Alors, oui, la question <rire> se pose. Euh, bon, enfin, elle ne devrait pas se poser. Hein, euh, mais, mais effectivement, euh, avec tout le discours qui va... Qui va avec l'idéologie de la modernisation de l'agriculture. On nous dit, mais vous n'y pensez pas. Euh, on peut pas nourrir une planète à, à 10 milliards d'habitants. Mmh. Euh, en fait, les calculs montrent qu'il faut doubler <rire> la production agricole. Les Allez. calculs, oui. <rire> doubler, pourquoi doubler euh, Parce qu'enfin, on passe de 8 à 10 milliards, c'est pas un doublement. ah Oui, oui mais les gens veulent manger beaucoup plus de viande. Donc euh, voilà, mmh. il faut... Non seulement produire pour nourrir les gens, mais aussi pour nourrir les animaux dont ils ont besoin. Et quand on fait le calcul, ça fait, ça fait un doublement de la, de la production. Alors comment est-ce qu'on va faire On a le choix. sharing ou Land sparing, c'est... On va essayer de limiter au maximum... L'extension des terres agricoles, parce que ça, c'est le défrichement des, des fronts pionniers d'Amazonie. Hein. Bon, vous ne voulez pas de ça, vous voulez conserver la, la forêt amazonienne, c'est vrai que c'est un, <rire> un réservoir de carbone. Bon, okay. On va essayer de limiter ça. Donc, on va essayer de travailler à euh, surface agricole hein, ouais. Mais donc, il faut doubler, donc il faut intensifier sur cette surface. Et donc, voilà, l'anspiring, c'est ça. On, on ne touche pas à la nature, ce qu'il en reste, mais on essaie d'intensifier... Euh, sur les espaces déjà cultivés, au contraire de l'option land sharing, partage de la terre, hein, land sharing, économie de surface, land sharing, partage de la terre, Il dit, au fond, ce qui est important, c'est, c'est, pas le, c'est comment on traite le, la oui. surface, c'est pas la, cette surface, c'est comment on la traite, et si on peut la partager avec la nature, avec la biodiversité, en faisant une agriculture moins intensive, plus, plus diversifiée, euh, on n'a pas tous ces problèmes euh, donc voilà l'adspérique versus l'anchéry euh, les adversaires euh, de cette voie disent mais vous n'y pensez pas, c'est impossible on ne peut pas nourrir, la, c'est une chimère on ne peut pas nourrir la planète, on ne peut pas doubler la production agricole mais pourquoi la doubler, pourquoi faut-il la doubler euh, reprenons le problème dans son ensemble avec une vision systémique du, de l'ensemble du système agroalimentaire et euh, regardons les leviers qu'on peut actionner. Premier levier, on va essayer de se passer des engrais de synthèse, parce qu'on voit bien qu'ils sont tellement générateurs de, de gaz à effet de serre, mm-hmm. euh, aussi finalement de disparités, d'inégalités sociales. Je veux dire, c'est euh, entre pays, enfin, c'est, c'est une ressource qui n'est pas si accessible que ça. Qui, bon, voilà. Appauvrissement des sols Appauvrissement aussi, des sols. Ouais. Donc, essayons de nous passer de cette innovation fantastique du siècle dernier. Euh, ça suppose avoir, avoir des systèmes de rotation qui laissent la place à des légumineuses. Au passage, comme je l'ai dit, ça permet de se passer des pesticides, donc c'est tout bénéfice. Donc voilà, premier levier, on généralise... Ça, c'est l'agroécologie C'est l'agroécologie. D'accord. Voilà, on généralise ce type de rotation. Premier levier. Deuxième levier, l'élevage. Euh, l'élevage, on en a besoin dans ce système-là parce que ça, ça aide au, au transfert de fertilité, de prairies à... Agent, euh, bio-géo-chimique. agent bio-géochimique agent euh, bio voilà. donc essayons de reconnaître mais, mais par contre euh, l'élevage industriel qui qui est le fruit d'une spécialisation territoriale ça on n'en veut plus donc on, on reconnecte on remélange euh, zones de production agricole et zones de production animale euh, voilà c'est la reconnexion dans des systèmes de polyculture élevable deuxième levier troisième levier on euh, le régime alimentaire quand même, que diable Est-ce qu'on a besoin, un, de manger tant de viande, deux, de, enfin, un, de manger tant de protéines, deux, de manger tant de protéines animales Bon, on, en man, on mange trop. Dans les pays euh, développés, dans les pays du Nord, on mange peut-être pas assez dans certains pays euh, ou continents euh, bon, où on est... Proche de cette limite physiologique dont je parlais, hein, de 3,6 kg d'azote par personne et par an, qui correspond aux 10 g de, de protéines mmh. par jour. Donc, euh, voilà, repensons ce régime alimentaire. Il n'y a pas que les biogeochimistes qui disent ça, d'ailleurs, les diététiciens disent la même chose. Euh, les médecins ont sorti il n'y a pas très longtemps dans la revue Lancet, lancet une commission, qui a proposé un régime alimentaire à la fois sain et euh, durable. Durable au sens de ses applications planétaires. Ce régime comprend, sans surprise, hein, beaucoup plus de légumineuses, graines, beaucoup plus de céréales, beaucoup moins de produits lactés et beaucoup moins de produits carnés. Voilà. Tablons là-dessus. Ça fait grosso modo une réduction par deux de la quantité de protéines animales. Donc réduisons de moitié notre consommation de lait et de viande. Et, deux. et augmentons un peu la, la consommation des protéines et surtout des légumineuses graines, pois chiches, lentilles, etc. Avec un régime comme ça, qu'on peut adapter, hein, c'est cet écran, mm-hmm. là, qu'on peut adapter régionalement, avec un régime comme ça, est-ce qu'on peut nourrir la population européenne à l'horizon 2050 euh, avec un système sans engrais de synthèse et un système de reconnexion d'élevage On fait l'exercice et on regarde si ça passe ou si ça passe pas. Qu'on, quand on fait cet exercice, qu'est-ce qu'on voit bah, C'est que en fait, l'Europe pourrait continuer à exporter moins de céréales et de produits animaux, mais continuer à en exporter. Mmh. Et peut se passer, au contraire, des importations de fourrage pour les animaux. Donc en fait, l'Europe deviendrait, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui, ouais. deviendrait euh, exportatrice, nourricière, exportatrice nette euh, de, de protéines. Et, et les gens se porteraient mieux, puisqu'ils adoptent un régime recommandé par les diététiciens, euh, et les pollutions, en termes de nitrates dans les eaux, en termes d'ammoniac et de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, euh, seraient réduites de moitié. Oui, parce qu'on n'a pas les
1: engrais de synthèse, mais on aurait bon. les engrais à niveau... Ben, il y a, il y a quand tout même tout. des ah, factes. Oui. Euh, voilà.
0: Et puis aussi, euh, comme tu disais, les, les eaux usées, etc. Voilà. Et donc, ce type de scénario passe, je veux dire... On, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est impossible, c'est parfaitement possible, moyennant un certain nombre de conditions drastiques, et moyennant surtout une vision d'ensemble du fonctionnement du système. Et c'est le mérite de ça. Euh, Ce n'est pas parce que c'est possible que ça va se faire. On voit bien, que, <rire> on voit bien où sont les réticences. Euh, mais si on veut s'en donner les moyens, si on pouvait s'en donner les moyens, on, l'expérience historique montre que en 30 ans, le, ces réformes peuvent être... En euh, fait, et, et ne se base, c'est, c'est l'intérêt de ce type de scénario, hein, ne se base que sur des choses qui existent. Je veux dire, c'est ouais. on utilise. C'est euh, pas une nouvelle technologie c'est, c'est miracle vert. qui va nous sauver. Absolument. On n'a pas besoin de la technologie pour ça. Au contraire, on revient à des systèmes beaucoup plus beaucoup plus euh, quoi, beaucoup plus maîtrisables, euh, beaucoup plus conviviaux au sens du Leach hein, euh. mm.
1: Peut-être pour un pour euh... Clôturer. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de tes expériences à La Réunion parce que, en tant que biochimiste ou personne qui, qui étudie le métabolisme d'un territoire, les îles sont quand même le laboratoire parfait avec des frontières bien définies où on mesure bien ce qui rentre et ce qui sort. Bon, évidemment, tu, tu as dû voir qu'il y a beaucoup d'importations et beaucoup d'exportations, une grosse dépendance euh, de beaucoup d'îles leur interland plus ou moins mondialisé, mais euh, ça pourrait aussi devenir ces laboratoires pour tester ce que tu viens de dire. Ces, ces quatre euh, ou ces trois principes de circularité, agroécologie, euh, changement de, de diète et puis euh, j'en oublie un. Reconnexion agriculture élevage. Voilà, c'est, c'est quelque chose qu'on pourrait expérimenter dès demain entre guillemets dans, dans certains territoires peut-être insulaires. Quelles sont tes, tes impressions là-dedans
0: Qu'est-ce que tu as appris bah, Ce n'est pas du tout une démarche d'expérimentation qui m'a poussé à m'intéresser à La, à la Réunion. C'est, euh, c'est des associations locales qui nous ont contactés pour nous demander euh, « Ah, vous avez fait ce travail sur l'Europe ?» Est-ce que euh, Nous, on milite depuis longtemps pour euh, retrouver une certaine autonomie alimentaire, une souveraineté alimentaire, en fait, sur cette île, parce, que, parce qu'on a vu, notamment pendant le confinement euh, du Covid, hein, euh, que ce n'était pas du tout clair qu'on allait être approvisionné, mmh. que, que les bateaux circulaient plus, qu'on que a été au bord de la rupture, notamment en alimentation animale d'ailleurs, mais aussi les, les rayons des supermarchés, bah, il faut savoir qu'on que importe tout le riz, qu'on importe mmh. l'essentiel de la nourriture finalement à la Réunion, la Réunion exporte son sucre <rire> Euh, et la canne à sucre occupe l'essentiel des terres agricoles mmh. euh, mais apporte tout le reste bon. et donc on est dans un si- système de vulnérabilité terrible donc voilà, c'est pas un champ d'expérimentation ça, c'est, c'est le vécu euh, de, de personnes qui, qui se demandent vraiment comment elles vont survivre à la prochaine crise quoi. Mmh. Euh, et du coup, euh, elles militent pour qu'on fasse un peu moins de canne et un peu plus de culture vivrière quoi. et c'est assez logique mmh. et c'est, <rire> c'est assez légitime euh, cela dit, un million d'habitants sur ce petit territoire dont les trois quarts sont en réserve naturelle, et puis c'est des volcans, bon, euh, c'est beaucoup de terres euh, urbanisées aussi. La, c'est la, la place de l'agriculture par habitant, elle est très très limitée. Donc, ce n'est pas évident du tout d'impliquer mmh. ce type de scénario. On a essayé de le faire, euh, on est encore en train de peaufiner un petit peu les calculs. Ça passe, ça passe, mais... Ça passe, mais (rire) euh, modification assez drastique du régime alimentaire. Et là, selon jusqu'où on est prêt à aller vers la réduction des protéines animales, les différences sont marquées. Et surtout, euh, réduction, peut-être même élimination complète de la culture de la canne à sucre pour laisser place à des cultures vivrières. Euh, Voilà, ça donc, c'est quand même beaucoup plus contraignant. Mais ça n'est pas impossible. Moi, au début, j'étais assez sceptique quand j'ai commencé ces calculs, parce que je me disais, oh là là, euh, il <rire> y, a, y a quand même, sur un hectare de terre agricole à La Réunion, pour un hectare de terre agricole, dont, dont pour le moment l'essentiel est occupé par la canne à sucre, mais même si on libère cela, pour un hectare, il y a 40 personnes. C'est à peu près 5 ou 6 pour l'Europe. Hein, mmh. Donc on est quand même dans des situations beaucoup, beaucoup plus contraintes. Mmh. Par contre, tout pousse là-bas. Bah oui, avec bon. les volcans aussi, j'imagine. Oui, que, oui bon, c'est ouais. des terres assez fertiles pour autant qu'elles soient, qu'elles soient bien cultivées. Mais, mais voilà, oui, c'est un, c'est un cas assez intéressant euh, et pour lequel il y a effectivement un relais militant tout à fait euh, actif. Quoi. Mm-hmm. Donc j'aime pas quand tu dis que c'est un laboratoire. Quoi. Oui, pardon. <rire> c'est, c'était peut-être une,
1: une mauvaise manière de, de présenter ça, mais c'est, c'est en tout cas dans mes pensées. Euh assez souvent, les, les, les territoires insulaires, comment elles peuvent nous apprendre, en fait, beaucoup de, non seulement mettre en évidence, évidemment, des vulnérabilités, mais être euh, la, le fer de lance, de montrer comment les changements doivent être faits parce que ça nous permet de réaliser les limites, de les, de les voir, de les sentir, chose que, euh, dans les villes, on, on oublie très rapidement. Euh, d'où vient la nourriture D'où vient... Oh, certes, on nous dit que Paris... Euh, n'a que trois jours de souveraineté alimentaire. Enfin, je sais pas, il y a des... Mais euh, on ne le ressent pas physiquement. On n'a pas ce besoin. Ce... Et quand on voit un bateau qui amène l'eau, l'eau fraîche, c'est, c'est, je pense, une, une autre conception de, de, la, de la fragilité de la vie. Quoi. Et c'est pour ça que je pense que les, les, les îles sont vraiment un, un... Enfin, des, des territoires symboliques par rapport à tout ça. Si on synthétise, on, on a parlé de... De bio-géochimie. On a parlé d'engrais, on a parlé de système agricole, on a parlé d'agents également, parce que, en fait, la la clé, la la sauce magique là-dedans, c'était quand même qui est derrière ces flux et comment on décide. Qu'est-ce qu'on doit retenir de de tout ça On a fait l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4. C'est quoi l'épilogue de de tout ça
0: Ben. L'acte 4 ne verra le jour que si, euh, que si, effectivement, ces systèmes qu'on peut rêver, euh, qu'on peut rêver d'une manière globale, hein, grâce à, aux outils qui permettent cette vision synthétique, que si cette vision euh, peut s'imposer. Euh, et c'est clair que, on voit bien, l'acte 3, il a verrouillé complètement mm. les possibilités de transition. C'est, c'est, c'est ça qui est terrible, mm. que donc euh, voilà on est on est vraiment au point de, de rupture où pour changer les choses il suffit pas de démontrer qu'elles sont qu'elles peuvent être changées dans le bon sens hein, que euh, que d'avoir je crois que c'est très important de faire la démonstration que que le rêve d'un monde plus juste plus habitable euh, est parfaitement biophysiquement possible, quoi. Je veux mm-hmm. dire, c'est pas, c'est pas des chimères. Et heureusement, d'ailleurs. <rire> voilà, oui. Ouais. Euh, mais de là à l'imposer aux agents <rire> dont, dont tu parles, euh, ça suffit pas. Mm. Euh, alors, que, comment on fait Bon, je sais plus qui disait ça, que le, que le sérieux peut-être a changé de camp. Et c'est ce qui va nous sauver. Il euh, oh, oh, y a encore quelques années, ceux qui faisaient des rêves de monde meilleur, comme ça, étaient qualifiés de rêveurs et pas sérieux. Euh, aujourd'hui, je veux dire, on a quand même les outils et il y a, il y a quand même suffisamment de, de données, de, de travaux qui montrent que, que, voilà, que cette vision d'un monde plus juste, plus solidaire, plus, plus circulaire, plus harmonieux, euh, qui, qui respecte la planète, euh, que cette vision-là, elle est sérieuse, elle est documentée. elle est voilà, on la décrire avec minutie, euh, c'est, c'est là qu'est le sérieux. Par contre, les projets qui continuent de se baser sur une croissance indispensable, pour, hein, sur, euh, voilà, sur la, la nécessité de poursuivre euh, pour, dans, dans des voies euh, qui, sont, qui vont certes rapporter du profit mais qui vont continuer à augmenter les, les émissions de gaz à effet de serre, euh, Voilà. Et, euh, que, que, C'est plus sérieux, ça, que que les justifications qui en sont données face aux impératifs quand même de de lutte contre le changement climatique ou ou simplement d'ailleurs de de lutte contre les inégalités, que que les arguments donnés par ces grands projets dans la continuité euh, du développement euh, technologique, que c'est là qu'est pas le sérieux, quoi. Euh, Mais... Voilà, ça c'est, c'est bon de se dire que le, change, que le sérieux a changé de camp. Maintenant, comment on fait pour, pour éviter qu'un très petit nombre d'agents, devenus détenteurs de, d'une fraction énorme des, des moyens et des ressources de la planète, euh, cessent d'imposer à cette planète ce qu'il lui impose pour le moment euh, c'est, c'est là qu'est la grande question, évidemment. Mm. Est-ce que tu as un livre ou un film euh, que tu aimerais
1: euh, proposer, soit un futur euh, désirable, soit euh, comment arriver à renverser euh, ces quelques agents, soit mieux comprendre ce, ce système agroalimentaire, quelque chose qui t'a marqué Évidemment, tu as parlé de Moby Dick en tant que Moby, euh, euh, enfin, bio-géochimiste. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'a marqué et que tu
0: aimerais euh, partager euh, pour qu'on explore un peu plus ce n'est pas un livre de biogeochimie, ah oui. mais euh, Eric Olin Wright, euh, qui est un politologue euh, anglo-saxon, a fait un travail fantastique hein, de, de typologie des modes d'action <rire> mm. euh, pour, euh, pour transformer le monde dans un sens euh, d'émancipation, finalement, euh, et de, de fonctionnement harmonieux. Euh, ça s'appelle Utopie réelle. Je crois que c'est c'est une source d'inspiration extraordinaire ce livre parce que parce que c'est presque voilà parce qu'il y a cette euh, il, il démonte tous les éventails d'actions possibles face à, face au constat d'un, d'un monde verrouillé par le capitalisme en fait euh, et ça c'est pas mal quoi comme euh, ça ouais ça donne espoir un peu. <rire> bon. Je note dans la liste des, des livres.
1: Euh, merci encore, Gilles, pour, pour cette discussion. Euh, merci également à vous, toutes et tous, d'avoir euh, écouté, euh, essayé d'assimiler, digérer euh, toutes ces informations-là. N'hésitez pas également, euh, on avait fait ces épisodes avec euh, Sabine Barle et puis Fabien Esculier, qui, qui présentent également euh, l'amont, l'aval, la ville autour des systèmes agroalimentaires. Euh, et je vous dis à dans deux semaines pour une autre discussion.
0: Voilà. Merci.